0: Jag är Espe Karlsson och med mig är som vanligt Niklas Hovedbratt. Podden på vanliga ställena följs på Twitter en podden Och det är torsdag kväll, Niklas. Jag har som vanligt ätit lite för mycket till kvällsmått så jag är lite här, börjar blir lite sömnig. Lite för tidigt tyvärr här i podden kanske, men jag, jag hoppas det går bra. H- hur, hur är det med dig? Jag tog in lite lättare kvällsmått så att jag förhoppningsvis har jag mer, mer blod i huvudet än i, 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 i magen. Mm. Jag hoppas att det hinner sjunka ner under, under, under poddens gång Men så... det kanske är bra, då har jag mycket energi Under andra halvan kanske Ja, men ni kommer märka på Jespers energinivå Att det är en stegring en Stabil <laughs> stegring under poddens gång om, den <laughs> inte, om det inte är så att du dippar där I början och somnar Efter 20 minuter ja, Det är inget bra, jag behöver inte jag behöver inte prata fortare det vad jag redan gör Nej, du, du ska nog inte gå på uppåtchack I våra podden Du ska <laughs> nog möjligtvis ta det Lite lugnare. Ja, så folk hör vad jag säger. Prata fort också, en lite surmänska. Det är väl ingen, det är ingen höjda komo, tror jag. Nej, du har ju fått ganska mycket kritik för ditt intro. Ja, men det är jag kommer fortsätta. Jag vet ja. inte hur jag ska göra något på något annat sätt. Så att det är... <här> vad, vad, vad kul att, att tre stycken tjejer har specialstuderat ditt intro. Och de, ja. och de vet ändå inte riktigt vad du svarar. <här> Nej, vad roligt, vi blev intervjuade där och frå- den första frågan var Vad säger du ditt intro egentligen? Ja, vi har lyssnat på det flera gånger och vi har dragit ner det i Men vi vet fortfarande inte riktigt vad du säger Och det var, alla tre var från Katina Holm också Ja, så det var, du kan inte ens skylla på Sörmlänskan där Nej, nej det var problematiskt, jag, jag hoppas att folk hör vad jag säger Och ja, vi får se uh, Ja, det löser, det löser uh, aha, idag Niklas, vi frågade på Twitter efter frågor och vi har bombats med frågor eh, jag, frågade, jag frågade efter att ni skulle bomba oss med frågor Och den har gjort Så det är ett boks, bokstavligt talat <laughs> Ja, här har vi har fått massa med frågor Och det är jättekul Vi ska försöka svara på så, eh, så många som möjligt av dem Som vi hinner här under podcastens gång Men vi ska börja faktiskt prata om Awards, NBA Awards Det var någonting som vi inte gjorde inför säsongen faktiskt, Niklas. Vi var något vi handlade lite på efterkälken med. Så vi tänkte att nu det har gått ja, ungefär en fjärdedel av säsongen. Lagarna har spelat runt 20 matcher. Och ja, vi tänkte titta in lite hur det, hur det, hur det står sig i de olika utmärkelserna. Ja, annars får ni beskylla oss på att ni var för fega för att säga någonting innan säsongen börjat. Och nu, vill, nu har ni ganska bra exempel att säga någonting om så. <laughs> Man kan ta den vägen också, men nej, så tycker jag inte det. Nej, men, när vi man ska komma ihåg också när vi nu går igenom och presenterar typ vilka vi tycker leder de olika kategorierna egentligen än så länge. För det är så vi kommer att lägga upp det. Det är inte vem vi kanske möjligtvis tror vinner i slutet, men om awardsen skulle delas ut just idag, vem hade då fått är vår utgångspunkt? Mm. Och ja, vi, vi går ut hårt direkt. Vi börjar med den största utmärkelsen. MVP. Most Valuable Player. Och. Ja, jag, hade, jag hade ändå ett par kandidater där. Hur var, hur var din process, Niklas, när du alltså, tittar på den här utmärkelsen? Ja, alltså, man börjar ju i toppen, man. <laughs> Så jobbar man till neråt Ja. <laughs> uh, och. Det, det känns som att jag slutar egentligen på två stycken. Eh. Uh, i slutändan som det stod emellan. Mm. Och, och roligt nog är vi båda i öst. Ja, det är lite. Det, 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 det skulle man nog inte tro innan säsongen. Nej. Och Nej. Jag, jag, jag har ett, två och en halv är jag på ungefär. Två och en halv? Mm. Ja. Och det det är lite mer för framtiden också Jag fuskar ju lite där nättets tona halvan Att det kan bli bra Men så ska vi inte göra Så jag har väl två jag också av båda är från Öst Och vi har faktiskt Vi försöker diskuterar inte det här alls Vi försöker hålla diskussionerna nu Kring våra val För vi vet inte alls vad de de andra har valt Men tyvärr Historiskt sett så har våra val Varit ganska lika ändå vi mm, hoppas på att det inte är så den här gången. <laughs> ja, jag, jag tror ju det, det den här gången. Men just för den här utmärkelsen. Men vi har flera andra utmärkelser. Min MVP efter cirka 20 mars, Det är Jan på. Ja, det har eh, han jag också till slut lutar mig emot. Mm. Och vi kan, vi kan väl säga att jag tippar upp att vi är bo- nummer två hos oss båda var Joel bid. Det stämmer mycket väl. Ja. Och eh, jag vet... Jag, Först tänkte jag, min spontana känsla var ju att Janis, ja, alltså, han är väl mycket... Det är väl såklart, det är väl inget att fundera på det här. Så börjar man titta lite på Joel Beats nummer. Och så ser man att han snittar 28 poäng, 13 returer, 3,7 sist, två blocks per match. Och är, det, här är, det här är liksom Shaquille O'Neal-nummer vi snackar här. Det här är monsternummer verkligen. Ja, så alltså... alltså det, det, det är ju... Man kan ju tänka sig hur fan kan han inte leda med b med de städseln? Då vill jag säga, de är inte så dåliga de heller. Eh, det är, han, han snittar nästan lika mycket poäng som MVP, B. Han snittar nästan lika mycket rebounds. Han snittar mer sist. Eh, han, alltså, han snittar ju ganska lika i block men typ en stil också. Mm. Eh, och alltså. Det var egentligen typ två saker som jag, jag liksom tog det på om man bortser från stadsen. För då skulle man kunna hävda vem som helst egentligen. Ja. Eh, rent sådär. Men det är ju. Det känns som att Johannes, han har. Han är mer, alltså most valuable för, för sitt lag. Han är mer ja. värdefull. Han är så pass ensam i Bax. Och Bax ligger fortfarande över 76ers i ställningarna. Jolien Bid har ju nu mera Jimmy Butler och Ben Simmons, eh, med mera. Runt omkring sig. Mm. Jo, men så är det. För, och för igen, så, det är lite hade du plockar bort det är den här klassen, jag säger. plockar du bort Janis från Milwaukee? Vad är de för lag då? Och plockar du bort. Joel bid från Philadelphia, vad är de för lag då? Ja, mm. Philadelphia är fortfarande ett betydligt bättre lag. Ja. För då är helt plötsligt Milwaukees bästa spelare Chris Middleton och näst bästa är typ Brook Lopez eller Eric Bledso. Ja. Så att, ja, på så sätt, jag håller med. Giannis är, är absolut en bättre spelare. Det är rätt häftigt att han 57% från golvet skjuter han. Vilket är väldigt starkt för en som har väldigt mycket boll och inte klassas egentligen som en, som en big man Nej, han, 11 procent Han får skjuta tre poäng Ja, det är så katastrofalt då. Där, där har Joel bild bättre kan vi säga Men det, men det är häftigt är top, top bra. Han ligger strax över 30 tror jag ja, Men det är så häftigt att han kan göra så mycket poäng Utan att skjuta tre i dagens NBA Det är helt ja. sjukt det är, det, det, alltså, det är löjligt mycket points in the paint För en som spelar small forward Ja, det, det, alltså, det säga. Ja, ja, okej då. Men alltså mm. det, det, det är ju som en inside center i, i de nummerna. Ja, jag tror det var det liksom det det vad var det där läste eller hörde Att det, det, liksom, det är liksom det mest poäng inside the paint Sen Shaq ja, ja, exakt. Och det, när, var, som, när var riktigt dominant Och det, det säger någonting om hur mycket poäng Det är Inside av Giannis Ja, och ledde led, inte sånt tror att han ledde ligan I dunkar här när vi spelade i förra podcasten Jo, det gjorde han Och jag, 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 jag tänker att han fortfarande gör det för att Ja, jag, ty, jag tycker varje gång jag öppnar Twitter eller Instagram Så ser jag honom postar något ny Ja, och det, det alltså, gör ju många sådana här dunker När man man tänker att nu gör han en lea han såhär, du trocklar in sig lite inside knuffar no- li- bort någon lite grann och så bara, ah, ja men nu gör han en layup och så bara, åh oh, nej, jaha, han fortsatte lite till och dunkade <laughs> <laughs> han ba, oh, okay. oh, ja. Mm. ja, han är helt sjukt faktiskt äh, And- Andra, jag hade jag hade LeBron James med här också som mm. man tänker att han har haft en långsam start men som vanligt snittar han Ja, 27 poäng, 8 returer, sju assist ja, 51% procent från golvet Och ja, nej, det, är inget, det är ingen fara på torpen med honom Hans försvarsspel kan man ju som vanligt Diskutera alltså, Bara Det här klippet när han försöker försvara Genom att sparka bollen typ i luften han <laughs> inte... Har ni inte sett det? Jag vet inte hur ni ska leta, söka upp det Men det, det, typ. games defense. defense Ja, Något sånt. ja Det är det, det. Det är en så här typisk grej om, om man ska liksom, få någon att framstå som en dålig försvarsspel. Det är en sån där klipp man liksom, tar, klipper ut och visar någon bara. Ja. <laughs> det är väl inte så här, helt representativt för hela hans försvarsspel. Men det var, det, det var han hade en svag <laughs> Ja. Kyle Lennard. Eh, ja. Toronto ligger den bästa lagen så länge. De är 18-4. Han har, han har missat några matcher tyvärr Han har väl missat sex matcher tror jag mm. än Så länge här. Så det är väl det som drar ner honom lite Varför man kanske inte väljer honom som MVP ja, Och en till spelare som jag hade för, ja, Förlåt, jag, jag fortsätter bara här. En till spelare som om man inte hade missat så många matcher Hade nog varit favorit att vinna MVP Som nu när han är skadad det, det visar sig tydligt att han Saknas i det laget, det är Steph Curry Ja, alltså när, när, Hans run Som man var på i början innan han mi, Började missa matcher, det det var ju nästintill bättre än hans MVP-säsong när han var junden henne hos MVP. Mm. Mm. Och som det sagt, jag, jag vet inte... Ja, och nu vet jag inte riktigt vad de har gått utan Steph Curry men de har förlorat fler matcher än vad de brukar, eh, kan vi lugnt säga. Eh, Gone State Warriors mm. och eh, han är rätt betydelsefull för det laget. Det kan man säga. Mm. Jag tror han är tillbaka nästa vecka någonting. eller jag har hört talas om att han, är, ja, han ska men... närma sig en comeback nu eller alla fall. Ja, jag tror det. Mm.
1: Ha, 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 ha ja, vi det ha, ha ha, dark,
0: dark Horse MVP Tobias Harris Clippers. Väst bästa lagen. <laughs> ja, det var en Dark Horse ska jag säga. <laughs> <laughs> uh, nej, uh, kanske. Inte. Nej, jag, jag, jag vet inte. Den Dark Horse jag kan ha på det James har nu. Ja, för, för, för han, han, Jag tror han hade 1,9% sannolikhet att de vinner MVP också. Ja, och det är också sjukt att eh, Basketball Reference har en sannolikhet, sannolikhet för eh, vem som vinner MVP också. Ja, och den uppdateras löpande. <laughs> ja, det är helt sjukt Det är som Hall of Fame, probability och allt det här. Mm. Att det finns överhuvudtaget, är ja, spännande. Ja. Och, vi, vi kan väl dra, jag tror vi, Giannis slog på typ 41-42 procent. 42 procent. Sen är ja. Kevin Durant, två på 12,5 procent. Ja, och sen Kyla Lowry tre. <laughs> ja, det är spännande att han ligger över Kyle-Länder. Ja, det tyckte jag också. Jag hade Men det är väl att han har spelat alla matcher. Ja. I ligans bästa lag Det är väl det som slår det kanske skulle det vara. Ja, men, ja, men både du och jag säger i alla fall är på som MVP yes. Än så länge Vi går vidare, coach of the year Som förra årets vann Av eh, Det vanns av Dwayne Casey eh, Fick eh, dock sparken Efter säsongen mm. eh, Men Ja, det, det, det verkar ju än så länge ha hittat en ganska god ersättare uppe i, i Toronto. Ja, Nick Nurse är väl en av kandidaterna. Det måste man väl säga. Det, liksom, det brukar vara så. Coachen för, för ligans bästa lag brukar alltid vara med i konversationerna. Mm. Sen är det säkert många som hävdar att ja, men han fick in Kawhi Leonard då. Och- på ett lag som redan var Östbästa <laughs> Ja, så liksom så här. ja hur, hur mycket har han som coach Bidragit till laget, men ja, Man kan väl inte ta ifrån han all, all Cred i alla fall Nej, det kan man inte eh, Vad har du för andra kandidater? Alltså, så som väst ser ut nu så får man väl säga Att Doc Rivers ligger ju helt Helt okej okay till eh, Att Clippers skulle leda väst och ha ett rekord på 14-6 Efter 20 matcher eh, Ja, hade du bettat på det innan, innan säsongen så hade du haft mer pengar än vad du hade då. <går> det kan man lugnt säga. Ja. Ja, nej, vi, ska, vi kommer komma tillbaka till klippet. Var inte orolig. Var inte orolig. Uh, Den enda ytterligare kandidaten jag hade det är Mike Budenholzer. Ja, det hade, hade var de tre jag hade. Mm, för ofta är det coach of the det ja. att Man tar ett lag och vinner mer matcher än förra året. Eh, för det är det som är Nick Nurse kanske nackdel då att. Visst, de är lite, sagt jag, säga, väldigt tidigt än så länge. Men att de, liksom, de var väldigt bra förra året. Så liksom, i slutändan kommer de nog inte vinna så många fler matcher än vad de gjorde förra året. Nej, troligtvis inte. Nej. Och det är väl det då är varför Mike Bodenhow, och kanske Doc Rivers är favoriter än så länge. Nej, men jag, jag skulle säga Doc Rivers faktiskt än så länge. Att eh, ett lag leda väst eh, med ett lag utan någon syn Eh, ja det är väldigt bra gjort ja, alltså, jag, jag lutade nästan mot, mot Budenhåse bara för att så här är det så här. jag har svårare att pinpointa vad Doc Rivers har gjort med Klipper i år för att få den här förbättringen än att peka på att Mike Budenhåse har ju kommit in i Bucks han har förändrat typ, hela spelsättet både offensivt och defensivt och han får ut så himla mycket mer av det här laget helt plötsligt så att Ja, jag lutar nästan åt Bullenholz hmm. ja. Kul att vi skiljer oss åt faktiskt. Ja Det var ja. lite så här. vilken tog du? Ja bra, då tar jag en andra ja, va, va, va. Yes, han tog den bra ja. det här är den jag Ville välja ja. uh, Vi går vidare Defensive player of the year Och det här tycker jag är en ganska Det är ganska ja. svårt Den här utmärkelsen För att här det här är kanske den enda som man riktigt får, man, du måste gå, Här måste du gå in på stats alltså advanced stats och titta lite vad, som, vad de säger för att Visst du kan eh, med egna ögon ögonen ser liksom hur hur en spelare påverkar liksom som Rudy Gobert och de senaste två säsongerna man vet att Gå folk in mot korgen då tar det ofta stopp. Mm. Eh, och att man vid Draymond Green switchar och Kyle Leonard ser du också ofta <laughs> väldigt tydligt att eh, det tar stopp på honom liksom. Men eh, i år, Gobert med Utah, med, Gobert med Utah, yes, mm. eh, startat väldigt svagt. Draymond Greed, Warders inte alls, sett lika bra ut som tidigare. även har missat på matcher på grund av skada och även avstängning. Mm. Eh, Kawhi Leonard missat några matcher. Så det känns som det är ett ganska öppet race här i början. Ja, det är de här, som sagt, du, du har ju nämnt de här givna som är med varje år. I stort sett, och, och ja, det är ingen av dem med klockren Och det är, det är väl, som sagt, man kan gå in och titta på stats på Defensive Player of the Year eh, Liksom kandidater show, men det är också Ju mindre sample size när det gäller de, de här defensiva statsen Desto mer kan du ju liksom, någon kan skjuta i höjden eh, när, För att det är inte så många matcher och de har gjort någonting som får det stats att verka jättebra Mm. Så det här, det här är en typisk mm. kategori som man, man, behö- man behöver nästan en säsong och bara För, för, att, för att kunna få någon klar vinnare mm. Jag har ett par kandidater Och jag har, jag har egentligen bara tittat på statsen mm. För att det, det finns två egentligen som jag har hittat Det finns Defensive eh, Real Plus Minus Som en stats som jag åh, Jag förstår inte riktigt de här Och sen finns det även Defensive win shares. Som är de två olika Kategorierna som jag har tittat på Och En som leder Real Plus Minus Defensive Real Plus Minus är Marcus Sol. Han är även Trea När det gäller Defensive Witchers Och han spelar i Memphis Som just nu har det femte bästa defensiven i ligan När det gäller i alla fall när man tittar på Defensive Efficiency mm. Och Han är egentligen den enda som är Högt upp i båda de här olika... Både Defensive Winchers och Defensive Real Plus Minus. Mm. Han är den enda som är, är verkligen i toppen toppen. Och eh, tillsammans då med att han har eh, ligans 50 bästa försvar. Och det jag har sett av honom att han, han är... Han har, han har, allmänt har han en av sina bästa säsonger faktiskt just nu i år. Han är... Verkar vara hel och vara tillbaka. Mm. Så att, ska jag få väl. får jag väl någon. Får jag väl någon? Jag väljer någon, så väljer jag Market Ja, det, det känns ju som att han, det är han som sticker ut mest individuellt och sen som sagt. Eh, du kan slänga in Boston. De har det är liksom de har nummer två defense i ligan. Då kommer du hamna på Lårf. Han är alltid en kandidat han också. En liten mm. outsider är ju för det, den som leder det bästa försvaret i ligan just nu det är, det är ju typ Steven Adams i Oklahoma. Om, om, en någon, om man säger outsider. Mer för, ja, för veck, lagets veck. defense än kanske hans individuella men han ligger ändå hyfsat i jag tror det var Defensive Winsher. Ja, för om du pratar om Oklahoma så leder Defensive win shares faktiskt Paul George. Ja, exakt. Då där har du en mm. till. Så att det, mm. det, det, det finns... Det finns ju två där i Oklahoma. Ja, en, en som är spännande- det är att i Defensive real Plus Minus- två ligger Robert Covington- och jag hörde. Oh, varför, ja, jag ska inte börja prata utan att tänka här. Jag skulle säga var att Minnesota har spelat betydligt bättre försvar sedan Robert Cummins kom till laget. FC med Battery då. Men jag har ju inga, jag kan inte säga några nummer för det har jag ju såklart inte tittat fram. Men det här, är, det här är så att säga andra hans källa. Du bara trust me. Ja, det här är andra hans källa från mig. Att de har faktiskt varit bättre sedan de fick Robert Cummins in i laget. Så att ja. ja du, du, du kanske inte hade någon supertydlig kandidat där Nej äh, det Det blir väl marka så alltså. Mm Most improved player Vilket är en, också en Inte lika Det är, det är inte så luddig eh, Utmärkelse för den här utmärkelsen är som har, För det mesta brukar det vara Den som har ökat mest poäng från förra året Typ Ja. Det är det. Eh, känslan har varit det i alla fall mm. Och eh, men i år finns det flera kandidater faktiskt. Det var, det var rätt spännande. Mm, typ fyra stycken som stack ut. Ganska mycket. Jag mm, har också du, fyra. Spännande vilka fyra du har. Man kan säkert hitta, man kan säkert hitta fler. En, 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 en liten honorable mention till namnet Tressel Harrell som någon skrev på Twitter. Montressa Harrell. Har du inte en som kandidat? Nej, han fick jag. Han var, han var topp fem det hade väl som min kandidat så oh, ja. ja, vilka, ja. vilka, 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 vilka fyra kandidater har du? Eh, jag har Saclavin. Lavin mm. jag har Darren Fox. Mm. jag har Josh Richardson. Ja, just det, han har jag glömt bort. Bra, just jag jag har... det. Han gillar ja, Siaka. ja spännande ja. ja, jag har även Darren Fox, jag har Lavin jag har Montresel här. vi är även Joel Bean faktiskt. Ja, du, 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 du tog det. Det gör du varje år. Vad då? Ta julen vid? Nej, det, det är så här. Så här funkar Jesper. Han, 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 han har ett mantra som... Han måste ha den här podden jättebara gånger. Det är så här. Ja, men det är mycket svårare att gå från att vara bra till att vara ännu bättre än att gå från att vara medelmåttad till att vara bra. I någon form måste du ha sagt det ganska många gånger. Jo, det ska ja, jag. <laughs> Så är det. Måste jag ja, 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 Jo, det har jag sagt. <laughs> Ty, tyvärr verkar inte resten av basketvärlden hålla med dig. För det är knappt någon som har vunnit Most Improved som är, brukar vara i din klass. Där. Det, det är ganska sällan. Ja, jag vet. Men jag måste ju. Jag, no, no, jag måste vara på någon ö själv, för fan. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> Så att äh, Det här det är den ön jag äh, äh, Ja, jag bor på level lär också äh, Någon gång, men äh, Jag ska väl göra det, är inte min favorit Det är inte, Nej. men jag, jag tyckte det var ändå var värt att nämna Att han har gått från 23 till 28 poäng Han har gått från 11 till 13 returer Och äh, det, det känns, och han, det känns han har spelat <laughs> han spelar Alla matcher och spelat typ mest minuter Ja, 100 ja. minuter i mest minuter än NBA och har snittat 34,5 minut. Mm. Och det är liksom bara, ja, men han är bara bättre. Det är, det, är, det är jävligt imponerande. Och just nu med Benzema och Butler liksom att det känns jag tror fortfarande det här kommer kännas som att det är en bidslagna säsong när säsongen är slut. Ja, jag men verkligen. Mm. Ja, Berätta lite vem, 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 om dina kandidater snabbt Ja, alltså vi kan ju dra lite sen. Vi, vi pratar ju om poängen eh, Är ju en ganska Avgörande faktor och då är väl Tror jag Zach Levin bäst Han har gått från 16,7 till poäng till 25,6 mm. eh, så, så Bara på grund av det så kommer han vara en kandidat Vid slutet av året också Kan man väl säga Ja oh eh Deron Fox har gått från 11 till 17 poäng per match. Giorgić har gått från 13 till 20 och Pascal Siakam har gått från 7 till 14. Ja, det är ändå så mycket. Ja, jag vill bara mot här har gått från 11 till 16 ja. och gått från 4 till 7,5 i tur, Men att han har, framförallt han har en väldigt stor impact på i Clippers i år, det Ja, Absolut. Mm. Eh, vem är din favorit? Jag är lite svårt att bestämma. Kandidaterna var så här. Ja, det är rimligt det här. Men jag hade svårt att bestämma vem jag tycker ska vinna. Ja, eh, det var så här. Sack Lavin är ju tråkigt pick. Ja, det var det. också eh, det är inget bra att. Eh, nej, för, för det är liksom Chicago. Eh. Nej, så det är så här, Går till ett dåligt lag. Vet att han kommer få ta vilka skott han vill. Han skjuter inte. Ja, förra året sköt han en katastrof men uh, han skjuter inte så bra från golvet, inte så bra från trepoängslinjen uh, det är mycket turnovers uh, det är inte, han har inte riktigt de städer som man gillar
1: nej, uh, nej fan,
0: det kan nog de vara Darren Fox alltså. i och för sig är det, det, det är också fel att ge det till en andra spelare. ja, uh, det, det kan jag också köpa Eh, att det, eh, För, det, det, ska vara, det ska vara naturligt på något sätt känns ja, det som Att de ja. ska ta det där steget Ja, det är så här, de, de kommer in första säsongen i NBA Allt är nytt, alltid lite läskigt man måste liksom, Det finns en inkörningsperiod eh, mm. Och sen när de då får en hel offseason Med laget, organisation Med professionella tränare Med allt, liksom dietister Och ofta eh, liksom hela den biten Så det brukar naturligt ta ett hopp det är Deron Fox gått från 41 till 47 procent från golvet, har gått från 30 till 38 procent från trepoängslinjen. Mm, det är inledningen. Och att, vad är Kings nu? Ja, är de 10, 10 eller 11, 11 eller sånt här? De är väl ja. runt 500 i alla fall. Så ja. att det, Sen är också att Darren Fox alltså, kommer han hålla det här liksom, säsongen ut. Vi, vi vet inte. Det vore kul om man gjorde det. För då, då har Kings hittat bättre med honom än vad de gjort på väldigt länge. Mm. Mm. Ja, vi, vi avvaktar lite där då. Det är en sån lite luddigt att säga kanske. Ja, alltså jag, jag var fan beredd att slå ett slag för Paskalsjaka alltså. Ja, det var det? Ja, för att det är hans tredje säsong, är det. Mm. Eh, och det? alltså han har gått från 50 från golvet till 63. Ja. han har ökat typ med 10-12% i free throw eh, 7-8% i trepoängs eh, vad, tre vad skjuter han i trepoängs från trepoängslinjen? 32 mm, ja, mm. Nej. Det är, han, han är ingen trepoängsskytt som vi vet Nej, nej det är han inte Men, alltså, jag var, jag var, Det känns som att här, om säcklevin har liksom fått och blivit intryckt i en större roll, och det känns som Siakam måste fan spela sig till den här visst, han har ökat lite i minuter eh, liksom jämfört med föregående år, men det känns inte som att liksom, man har gjort någonting och liksom, tagit bort någon storspel så att han har kommit fram, utan det känns som att han har jobbat sig i den här platsen. Mm. Ja, så man, att, han har varit viktig för dem, han startar ju som powerful för dem. Ja, eh, så att det känns som att han har liksom det hans förtjänst har tagit in sig in i laget och det, är, han, det märks på hans statistik också. Det var vart är det ifrån? En ä- ä- Eh, du, 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 du. Eh, en, jag, han är jag, från Kamerun Ja, han var inte amerikaner i alla fall Det var min enda Nej, Nej, titt- Jag titta oförskämt lite Toronto faktiskt i år, Vilket ja. är konstigt att man inte har gjort det För Jag tittade på det i början bara för att, kawaii, kawaii, Jag vill se kawai ja, <laughs> Hur ser det ut? liksom? Och det såg väldigt bra ut i början Men sen har jag inte tittat på det så mycket I natt är det ju Ja, nu kommer den här podden komma ut troligtvis under fredagen. Men natten mellan torsdag och fredag spelar jag i alla fall Toronto mot Golden State Warriors. Ja. Det Vilket kan vara en, en match som är värd, värd att titta på. Ja, då kan det faktiskt finnas anledning att titta på. Ja, även, eh, ä, även om inte nu Curry kanske är tillbaka ännu. Nej, han är inte tillbaka. Än, men i alla fall en match värd att, värd att se. Mm. Eh, vi går vidare. Rookie of the year. Och här har vi fått in ett frågor som jag ska... Nu, här, nu, nu, ska jag, nu ska jag försöka... On the fly ska du försöka komma på hur vi ska... Vilken attackvinkel vi ska ha på den här. Mm. Mm. Och eh, en av kandidaterna till Rucki av Dier-utmärkelsen är ju såklart Luka Doncic. Och eh, från... In, inte direkt en fråga kanske, men mer en uppmaning från FBSK här på Twitter. Han har bara skrivit Doncic-snack. <laughs> det var liksom tidligt ja. Tydligt bara Doncic snack. Okej, okay, ja, vi pratar om Luka Doncic ja. som... jag äh, har äh, haft en fantastisk inledning. Det här var bättre än vad jag vågade hoppas på nästan kändes som. Äh, Och då hade vi ganska höga förhoppningar äh, ändå får man väl säga. Ja, verkligen. 19 mm. poäng, 16 halvreturer fyra assist, 45% från golvet, 40% från trepoängslinjen bara igår mot Houston när Dallas vann mot Houston var han jag tog tre, sätter från hörnen Och det är Nej, det, har, det har sett fantastiskt bra ut här Än så länge i Ja, och det är liksom Var det när de mötte Boston Som typ eh, det, var, det var i början av matchen han ägde Boston Där ett tag Och Boston tog hemma åt, Och Kai Irving bara gick ut och bara Jag kan inte stoppa honom Vad ska vi göra? Liksom, bara, vi måste göra någonting Oh, det missat, ja, jag missade spännande. Jag läste om det förut. Det var så här. Och då har man ändå. Det är en rucken vi pratar om. Och den här rucken han, han. Liksom. Det är han de går till. Mm. Ja, men han är handledd i den skärna. Ja, alltså. Det Det finns ingen snack. Och. Nej, men i början tog han lite svåra <skratt> skott, kanske. Och mm. han fortsätter göra det. Men jag tycker han sätter dem och en ändå hyfsad. En hyfsat hög frekvens han har, Alltså den blicken han har redan Sitta bara fyra sist per match Vilket är att Ja, det var lite Mindre än vad jag trodde att han gjorde Men ändå ja, man hade man ju... sett smakprov På hans, hans blick för spelet den är fantastisk. Ja, men man hade ju kanske tänkt sig att han skulle ligga på runt sådär Fem, fem, fem och en halv Tänk, det hade jag ja. tänkt Till en början kanske Beroende på lite mycket som sagt, Point guard han fick agera eller inte Ja, men, han ju, ja, ja, han spelar ju Han spelar ju lite allt möjligt Han spelar för man är, är 6-8, 2-3 lång Och är deras primary ball här, Han spelar ju lite vart, vart det behövs För att ja. så sagt, försvarsmässigt är ju ingen stjärna än Men med hans storlek Med hans eh, spelintelligens Så tror jag att det, där, det kommer ändå Komma med åren Att han kommer kanske inte vara liksom en sån här stopper riktigt Nej, det, men, det kommer han nog aldrig bli men att vi tillfällen när det behövs kommer han vara en kompetent försvarare. Och att liksom, han kommer välja när han spelar bra. Och då kommer han spela bra känns det ja, han, Framförallt så kommer han inte vara sån en um, liability. Nej. Eh, på, uh, ja. Mm. Jag försökte snabba översätta mig. Jag hitta ingen ord. Nej, eh, nej men, men typ som J-Ready kan han är jättebra offensivt, han är jättebra skytt. Men, men folk eller liksom lag som möter Philadelphia De, de har man så här nu, nu startar de, J.J. Redick Vem, då bara, ah, men, vem som en får, får honom som match-up i jämfalsspelet Så försöker de utnyttja det mm. Jo, men svär, så att. Doncic har en helt annan storlek och luta sig tillbaka på, så det är inte lika lätt Men Nej, nej han ser lite pluffs ut fortfarande Om jag får vara ja, li- lite, lite 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 babyfett kvar Ja, men det, det, jag är inte orolig för det där heller Det där kommer, det kommer att försvinna med tiden Så det är ingen fara Vi har även fått en fråga från Egon Jung Om ni skulle ranka topp 5 rookies så här långt Hur skulle det se ut? Och, ja, ty- det, 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 det borde ju vara så att vi har sam, samma rookie som nummer ett som vi har som kandidaten till Ruck av dig. Ja, för att jag gissar det är nog ingen vad säger man, raketforskning att både, jag har Luka D'Ontry som Ruck av än så länge Det har jag också Ja, vad bra Och sen två har jag det är som har ganska liknande nummer än då hade i alla fall mot Lugadon. Så han snittar 16 poäng, 10 returer, eh, 2,5 assist. Och har liksom rent statmässigt eh, sett bra ut här i här början. Mm. Jo, men det har han gjort. Och han är väl eh, klar två i det här mm. Rocky ladderna Jo, ja, men, och också visst... Man <laughs> Fenix valde honom liksom, är han, Passar han liksom till framtidens NBA Ja, vem vet alltså, Han är inte så bra försvarsmässigt. Nej, men du, han kan spela Man märker ja, det liksom, att, liksom, man behöver inte, Det här är en framtida startspelare Och kanske, som sagt ingen framtida MVP kanske Men Det här är liksom en framtida mycket kompetens startspelare Vi har framför oss ja, han, Tv- har, han, han har väl inte knockat någon så här i början Men han har väl han har, han har En stabil inledning mm, Absolut mm. Tre. Lite homer pick men jag har faktiskt Shea Gillius Alexander som tre. Ja, du satt honom som tre. Jag hade nog honom som fyra eller femma, tror jag. Mm. Ja. Äh, inte så imponerande statsmässigt kanske, men det kan man ju förstå med begränsat utrymme och prestera i ett crowded backcourt i Clippers. Ja, det finns många spelare där du konkurrerar om minuter med. Det kan man säga. Mm. Och vem, vem var du som tre? Eh, nog, nog för att jag hade svårt med, med hans stegningsprocent men jag tog ändå Trey Young. Eh, mm. Han, han specif- det är något som sitter kvar känner i början när han, han var han var het. <laughs> han, såg, han såg bra ut i början. Det var ja. liksom så här. Jag tänkte bara ja, ändå, ja, lite misstag här och där men det ser ändå det ser bra ut. Nu är det lite på mm, mm. det är lite på gränsen nu. Ja, det, nu det är så här, det, han gör han sitter näst när jag sitter tredje mest poäng tror jag. Eh, bland de europeiska universitetsmedlemmarna på match. Ja. Eh, och uppenbarligen så sätter han inte så mycket tre per på match. Så han gör ju poäng på annat sätt. Och det som fortfarande håller honom uppe är att han snittar över sju sist. Ja, det är det. han har han 25 procent från tre på sin ja, 38 katastrof. från kolvet. Är... Kattas ja. I alla fall för en skit som, ja. som man verkligen är. Men det här varnar tydlig... ja, varna ju vi för säsongen också. Mm. Trae Hang mm. kommer ha riktigt många hybrismatcher när han kommer sätta allt och är aset. Men han kommer också ha mycket skitmatcher där ingenting går i. Och mycket mm. riktigt är det så det har varit. Ja. Men just att han har sina sju och sitt, att han visar faktiskt att han har en väldigt bra blick för spelet. Ja, och som sagt, eh, hyfsade stats för att skjuta så dåligt som han inte borde mm. göra. Så han gör ju en, eh, andra saker rätt i alla fall. Mm. Oh, nej, fyra hade jag inte, tror jag. jag en Jackson där. Mm, det är min... Eh, jag hade Gillis Ellison som femma så hade jag eh, Jackson som fyra. Va, han är så lång. Ja, han är... Man, man, jag tänkte, man tänkte inte på någon sån så lång. Alltså, han måste ha vet, för det, han han står som 611. Ja, inte en där, chans att han där 6-11 känns, Det känns det, i underkant Jag är ju som sagt, jag är väldigt petig med det här Och jag gillar att efterforska här eh, Hade vi inte spelat in en podcast just nu Så hade jag googlat direkt på Jaren Jackson När han står bredvid Markasål <laughs> eh, liksom Bara några dagar bakåt liksom Och ser att De oh, är säkert typ lika långa För det är min känsla när jag tittar, tittar på dem alltså det, det, Jaren Jackson och Markasål lika långa Markasål är 260 typ Eh, typ han är två 6 det vet jag Och eh, nej, Han är väldigt, väldigt lång Men ah, Järnöjksson, han är bra alltså. Han är Han eh, har haft lite problem med ett par matcher här Kanske, men liksom Försmarsmässigt finns det väldigt, väldigt Mycket potential för honom Ja eh, det var, Han var inte så Hypad in, liksom, inför Säsongen så det var Jag tror att han som Femma, man. fyra var det Fyra till och med, kanske han gick så uh, jag kommer inte ihåg vilken pick nu Grizzlies hade, men det är också så här Grizzlies var inget attraktivt lag folk pratade inte om dem så mycket uh, ja uh, Jaron Jackson var liksom ingen spelare som jag var inte, det flashigaste namnet på något sätt så i, väldigt Grizzlies pick egentligen mm. uh, så det var inte så mycket snack om honom i min men jag tycker han har växt fram och visat att det var nog inte så dumt pick Nej, han är just nu femma i blocks, per, eh, i blocks per game. 2,1 blocks per match. Han är tio defensive box plus minus. Men han har också två i antal personal fouls. Ja. <laughs> Än så ja. länge det är, igen. Ibland är det Ibland lite svårt att hålla sig på det sidan Ja, precis. Men det där det kommer också med tiden. Eh, femma hade jag tre trea eh, ja. Med... Eh, du hade, hade SJ där med Honorable Mentions till Colin Sexton. Eh, Marvin Bagley som ändå sett hyfsad den senaste tiden måste jag ändå säga. Ja, helt okej. Okay. Ja, eh, Miles Bridges i Charlotte. Sett helt okej okay ut. Mm. Och så här, gillar jag Okobo i Phoenix. Och som sagt, jag är, det var bara för att han spelade väldigt bra med Klippers natt. Ja. inte <laughs> 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 har inte, inte utredat så mycket under säsongen. han gjorde en bra match mot Klippers. Eh, ja. Honorable Mentions. Ja, men då har jag fått ja, det Men det, ja, det känns som att... Uh, Sands skulle ju verkligen behöva att han att v, får en pointkort. Oja, oh, mm. oh, ja. Och uh, det, <puebtq regardez> det skulle de verkligen, verkligen behöva. Det allmänt med en ganska bra rookie-class länge. De, de har presterat bra. Ja, absolut. Eh, som sagt, ganska många som ändå har framstående roller i sina lag. Det är inte mm. alltid det blir så. Nej. Den avslutande då utmärkelsen, Sixth Man of the Year, där eh, jag kan väl gissa att det finns två kandidater från Clippers eh, oh. som ligger bra till där. Men vad, vad har du för då Lou Williams, Montressel, Harrell? Vilka, vilka andra har du haft fått upp ögonen för? Uh, ja, du <laughs> jag, jag, jag behandlar den här kategorin som att... Uh, det finns ju en spelare, han snittar ju mest poäng från bänken, vilket brukar vara den avgörande faktorn, det är Lou Williams. Eh, och sen det är alltså. det är ju den spelare som har mest betydelse för sitt lag, som inte startar. För i, i mm. Klippers, det, alltså är det en match, igen match i slutet och Klippers spelar, det, det, är, det, är liksom, det är Lou Williams som kommer ta det avslutet nio gånger av tio. Han är deras closer. Ja han startar inte. Han skulle kunna starta 100%. Ja, men
1: inte. det är att
0: man, man, man har valt att göra så här ja. Och eh, ja, nej, men Enda problemet med har hade även Spencer Dinwiddie hade jag med, han 16 poäng på match så och skjuter rätt bra från både golvet och trepningslinjen faktiskt. Mm. Eh, problemet är med, med Williams är att han skjuter 39 från golvet. Ja, och typ 32 ja. från trepningslinjen. Ja, det är lite tufft här än så länge mm. i början. Och äh, Montresel här då, som redan berättade om 16 poäng, 7 returer Också en väldigt, också en väldigt, väldigt viktig roll ja. Och det är roligt om man lyssnar på Så man tittar på den där Klippers match Och hör de kommentatorerna att varje match Nämner de nästan Ja, och här kommer då, ja, om Williams favorit Borde vi inte ha, till Sixth Man of the year, Borde vi inte också ha en Seventh Man av the Year award Ja, för då hade den garanterat Skott i Montressel Harrell Ja, och det, det var det, det var en jävla match, säger de Det är skämtet, <laughs> ja. jag, jag fattar inte Men det, ja, det är lite roligt de kör, de, men, kör, eh, de kör hårt på den Ta till, tror jag. ja jag skulle jag, välja, jag skulle jag välja Montressel Harrell faktiskt Trots eh, Williams, just för Procenten, men Kommer den här procenten upp lite om de fortsätter av era matcher så är det nog Loa att som vi kommer få se som vinnare av Six-Berrandier i slutet av här. Ja, oh, känns så. Liksom. Mm. Vi har även fått in här eh, på frågor angående Clippers, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Eh, vi har från Oskar Krobu eh, Kommer allas favoritlag Clippers bibehålla formen och gå till playoffs? Och sen även från Egon Jung. Vad tycker ni om Haralds inledning i Clippers? Och roban kommentar, allas favoritlag klippers. Så är alla på klippers nu helt plötsligt. Det är är inte min uppfattning. <laughs> Nej. Men min uppfattning är att de leder League Pass rankings än så länge. Att det de tycker många ty- tycker att det är väldigt kul att sitta på klippers mm. för att det är All, det, all, det finns mycket karaktärer i det här laget Med Boban eh, Lou, Lou Williams, Montressel Harrell Med hans historia liksom Tjej Gillis, Alexander Och sen Gallinari Tobias Harris tillbaka all, Det finns mycket, mycket att gilla med det här laget Vilket ja. <laughs> man inte kan säga Någon tidigare inkarnation av Clippers Nej, Patrick Pet, Beverly Han kan ju alltid hitta någon som man är lite arg på Och gruppa lite och bråka <laughs> lite Så det, det, finns, det finns mycket Oändligt med möjligheter i en Clippers match Ja, det är, det är kul faktiskt. Äh, Nej, Clippers de lede väst har haft ett av de tuffare scheman i NBA också. Vilket äh, jag tycker är imponerande. Nog. Ja, jag tycker det är imponerande att de leder ändå, trots att det är väldigt, väldigt jämnt. Väldigt... Nej, jag tar inte upp det. Det kan vi ta senare. Det är också en lång diskussion om vilka går till slutspel i, i Väst, men det Nej, tar vi senare. Nej, fan, det är ju typ det här också. Kommer de gå till play ah, Men Clippers i alla fall. Leder väst, Sexa i offensive rating. Mm. Men de är endast 27 i three-point frequency Skjuter inte så mycket treer. S- Sätter dock ganska många, om jag kommer ihåg rätt. Av dem de ja, jag tror de är typ topp 6 något i 3-5%. Procent, procent ja. ja, jag har fått för mig att det. De leder ligan i antal skott mellan 10 och 19 feet. Det ska, man inte, det ska man inte göra enligt. Nej, <laughs> <Advanced dagens. stats. laughs> Nej, du ska inte leda det. Men de gör det. Ja. Och. Eh ja sätter dem upp en valen på en grej Tobias, Tobias Harris, nu höll jag på att säga Tobias Midrange, Tobias Harris har varit väldigt hett för Midrange bland annat Försökte och, du launcha just ett nytt äh, smeknamn på Tobias Harris Tobias Midrange Harris Nej, bara Tobias Midrange Du slutar där Nej, det Tobias Midrange Du sa någonting också om free throws, va, om Clippers Ja, men, jo, de leder ligan i antal Jo, just det ja. Antal free throw attempts och även free throws made Ja, och det var Ja, det, det var, de hade lite marginal Ner till nummer två mm. Jag tror de jag kollar på, jag, på jag, jag vet inte om jag kollar på total Men jag tror det var ett free throws per game ja, Som, ja. som tas det ofta till stackars linje mm. Ja, men jag är Och sätter de, för de har ju sagt Både Gallinard och Williams, väldigt bra straffar eh, schister, så båda ligger liksom 94% procenten så länge här så mm. att, eh, ja men, det, det är Harris och varit bra, Gellena har det varit hel framförallt allt, Fr- framför allt ja. eh, det finns inga dåliga spelare i det här laget, egentligen alla är liksom det är väldigt, väldigt, väldigt djupt ja eh, många bra defensiva spelare också, liksom, man startar backcourt med, ja nu startar man Shea Gillis, Alexander och Avery Bradley men också Patrick Beverly off the bench mm. Och sen har liksom man sparkapital i Luke Mbamote- som fortfarande är skadad. Så man har inte ens har sett knappt den här, den här säsongen. Nej, man har nej. sett någon match, tror jag. Och ja, det är väldigt duktigt. Det för det. Men det jag tror framförallt varför just de, de just nu leder väst- är för att det är en fördel att få tillbaka- ungefär samma lag som förra året. Ja, det... Och sen till skillnad från vissa lag som har fått tillbaka ungefär samma så känns det som att det, det här finns ett spel som har tagit kliv framåt också mm. ja, även om det inte inga stora förändringar i laget och typ Montresle Harold och de, några andra har liksom ja, Harris har blivit bättre ju faktiskt ja, ja han, han har också tagit kliv och mm. tagit på sig en större roll så att det, det, det är många, många som gör, har gjort blivit lite bättre om man säger. Mm. ingen som har blivit tagit någon så jätte jättestort kliv Finns det också en annan ting. Många spelar i contract year. Ja. Många som vill och ha betalt. Många vill ha betalt och då spelar de ofta lite lite hårdare. Och det har, det har visat sig. De spelar hårt, alltså, Clippers. Det, de vill vinna varje match här. Och eh, De har inte sitt first round pick om de går till slutspel. Då går det till Boston i... Ja, det är en gammal Jeff green trade, tror jag det. Ja. När eh, de trädde träd till sig Jeff Green från Memphis. Eh, som på något sätt hamnade i Boston senare. Mm. Och eh, det var det jag tänkte. Kommer de gå till slutspel? Eh, titta bara på väst snabbt här. Vilka är vi garanterar vet vi kommer att gå till slutspel? Vi vet att Golden State kommer gå till slutspel. Jo. Denver kommer troligen gå till slutspel. Ja, det får vi utgå ifrån. Ja. Oklahoma. Eh, de borde absolut gå till slutspel. Ja. Lakers. Jag tror att de ja. går till slutspel. Portland kommer de mot slutspel Ja Ja. Då har jag plötsligt här Ja, då har du vilka, finns Det finns då kvar på de övre tre platserna Clippers, men du är också utanför slutspelet Utah Det är också Houston Utanför slutspel just nu mm. Och sen vilka har du med att konkurrera med New Orleans, men det är också Memphis Som ja. har startat bra Så att Det är inte helt säkert att Clippers går till slutspel Jag tror att de kommer göra det men jag tror inte att de kommer sluta etta i väst när säsong är slut. Utan jag tror vi är mer snakka 5, 6, 7 sid, Om jag skulle få isa någonting. Ja, och, och som sagt, Clippers leder väst. Men just de som ligger, trots eller ej, så ligger de på 14 plats i väst just nu. Dock är de bara fem matcher bakom Clippers. Mm, det, det är. Det... Är inte så himla mycket. Och det, det, det slår en förlust i väst just nu. Eller en vinst kan göra väldigt mycket. Det kan göra att ja, du, du kan. både tre och fyra placeringar. Ja. Mm. ja så att är, man får ta det som sagt. De här, det, 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 det är så här det känns att ha bästa lag till väst. Det är ju skönt att få ha den känslan en liten stund. Ja, uh. ja, det, det, tyvärr är det ingenting vi räknar med att det, att det kommer hålla under någon en längre period. Nej. Men, eh, sagt, det är kul så länge det var där. Ja, men jag såg, jag läste lite om eh, Harold. Och för att komma tillbaka till honom. Eh, det, liksom, man, man, man märker ju om man tittar på Clippers matcher att han. De, de gör ju mycket, det är mycket pick and rolls med honom och han gör det väldigt bra. Mm. Offensivt pratar vi nu. Eh, och jag började läsa att, liksom, rent statistiskt så här typ den bästa pick and roll spelaren i ligan i år. Mm. Han, är, han är han är så han, det, är liksom, det är så jävla hög äh, rating just när det gäller det. Och liksom, han låg jättehögt i någon så här, det var hur mycket här, pick and roll points per possession mm. Låg han väldigt högt trots att han spelar inte så många minuter som många av de här andra. Nej, det så, nej, så det var många som spelade mycket mer minuter än. det är ändå är... per possession så det ska ju jämna ut sig Ja men, ja, men det var, ja, det var okay, Per game så, då kanske ja, ja, ja. Ja. Så att eh, Otroligt effektiv I pick and rollen och han, han, har, han har ett ganska långt wingspan Och han dunkar ganska mycket mm, oj, Har han långt wingspan? Det kanske han har den 7-4 pick, men... oh, han, är, han, han, han är 68. Det är han 8 Oj 68. Mm. Det där, en, oj, det där var en spelare som jag hade tänkt att ta här, om vi hade kört den här leken igen, när vi ska gissa på hur långa spelare det. är ja. Då har jag tagit Montresel här som en för jag var så här jag vet inte hur lång han är. Han kan vara 67 men han kan också vara sex, stå som 610. Ja, det är liksom ja, så här fullt rimligt. Han kan ju stå som vad som helst ändå. Oh, Okej okay då. Ja, men ja. väl såklart. Ja, alltså, man, man kunde ha gjort så här 7 feet. Mm, nej. Nej. Mm. 611. Uh, 610. Ja, för... oh, ja, det kan jag nog. Eller ligger kan också bli skriffen. Ja, oh, okej. Okay. Ja. För det är så här: De här 6-7,5. Eh, eller 6-9,5 med skor på. Då avrundar de upp det 60. Ja, ja, det är Sverige. Ja, den klassiska. Vi fick även en fråga från Oskar Kroby Vi byter konferens. Vad tror ni problemet är med Celtics? Och Celtics som. Ja, var, jag tror det är över under Den här säsongen var 59,5 Vilket ja. Betyder ja. att de får f- förlora 50 f- fem- De ska vinna 60 matcher, de får förlora 12 matcher Ja, jag såg det, alltså de behövde gå Nej, det får de inte alls att göra, de får vinna 22 matcher 60 plus 22 är 82, sorry Ja, 22 matcher får de förlora Och de har redan förlorat 10 Ja, jag såg också typ så här, bara för att nå till 50 Matcher måste de gå typ 41-22 resten av vägen Eller något sånt där. det är så här, man bara Oj! Oj. <laughs> För att komma upp till 50 matcher, då som sagt, tänkte man sig att de skulle landa en bit över 50. Mm. Kan man säga, minst sagt. Så att, det är riktigt dålig start från Boston Celtics. Utan tvekan. Ja, och sen bara senast man, liksom, man har förluster mot Nix, man har förluster mot Magic. Ja, det är inte så jävla. De har ju varit lite småheter där. Men också, man har förluster mot Hornets, man har förluster mot Mavericks, man har förluster mot Jazz yes. Det är liksom så här. Nej, ska man vara bäst i öst Då får man inte förlora de här matcherna Och speciellt inte på typ Nix Som har haft ett Nej. lag som inte är särskilt bra än så länge igår Så de har som sagt, de är 11-10 en länge här De tror de är 7 i väst än så länge jo. Oj, du håller på att rapa Vad fan håller jag på med <laughs> Nej, men problemet är ju att vi, vi pratar, Det var lite där vi Inför säsongen också vi pratar De har lite för många spelare ja det är oh. deras största problem De har lite, lite för många bra spelare typ. ja. och det är inte som i Klipper Som har många bra spelare Men där de flesta vet sina roller ändå ungefär Så mm. här är det fortfarande Spelarna är lite för bra Och därför blir det lite obekvämt På något sätt känns det som ja, det är, för, det är, för det känns ju som var, Jalen Brown och Jason Tatum Tog ju jättekliv förra säsongen Tatum såg ju ut som en veteran i ligan. Framtida MVP och allt, ja, som liksom, allt vilka superlativ du vill säga. Ja, och Jalen Brown så här, oh, han kan vinna Defensive Play of the Year om ett par år och var liksom en all star spelare eh, Men det känns som att bägge de här två nu när Kyrie Öving är tillbaka Gordon Hayward är tillbaka. Det känns som att de, de har inte liksom byggt vidare på förutsången utan de har tagit som ett steg tillbaka. Jason Tatum, han kändes inte som en rookie förra året men han känns eh, typ mer som en rookie i år än förra år. Oh, okay. Gordon Hayward har varit en än så länge. Ja, seg i starten kan man säga. Ja, det är lugnt. Han har varit riktigt dålig mm. än så länge. Och det, man man startar de här de är, eh, många matcher, men att det, är liksom, det är tio poäng per match. det är Jag vill bara se vad han skjuter från golvet. Han skjuter 29% från trepoängslinjen och 40% från golvet. Ja. Oh. Och det har, det har inte funkat helt enkelt Han är inte tillbaka Man, man försökte väl då Men vi, det är ingen fara, det är en lång säsong Vi vill bara försöka få självförtroende Och liksom komma tillbaka Men nu faktiskt har de då att Man startar Marcus Morris istället för Gordon Hayward Hayward kommer off the bench För nu till slut är det Nej, det här är för dåligt Vi kan inte, vi kan inte hålla på så här länge nej. Och eh, Jalen Brown Också varit ganska dålig Än så ja. länge för o- Oerhört helgligt. blek Ja, Hård för den inte heller riktigt vara i sig själv Och Terry Rozier vet han inte Kommer att vara kvar alltså, den Största sannolikhet kommer inte han vara kvar Han har även gått att Han är lite mistad med minuterna Vilket han, man kan ja. förstå, han vill spela in till sig så mycket som möjligt Ett, ett kontrakt ger för honom blir det ju Ja precis och liksom, Det har snickats alltså 22 minuter på match Och där liksom Han startade i slutspel förra året I Conference Finals Ja Och gjorde det riktigt bra Ja, precis. Så att han, han är inte riktigt nöjd heller. Jag gillade någon som sa att just att energin är lite för låg i en Kyrie Irving, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward och Al Horford för startfemman. Mm. Alltså du behöver en liten Marcus Smart. Du behöver en Marcus Morris. Du behöver någon som liksom kan slå sig på bröst och lämna liksom skrika med den ena Lite liksom mer energi, lite mer tuffhet. Att, och det liksom så ja, fan det där stämmer lite igen. Du behöver en liten inte en galning, men en liten sån här en som spelar. Ja, nej men och sen är det, 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 är, så sagt, det är svårt att pinna på exakt vad som är fel, men liksom något som är konstigt är att man tänker, ja men nu har de klappat igenom i defense, de behöver de behöver, behöver göra någonting. Nej! De är två i defensive rating i, i, i hela ligan så att det är de, offensiven som är, är, är problemet. De är där de 27 Mm. Där ska inte Boston ligga Även om de inte var topp Topp förra året Nej uh, men det Man har ett lag, sen sätter man in Carvey övergården Haver som både vill ha väldigt mycket boll uh. Så det blir, det blir som ett nytt lag Helt plötsligt och, uh, Man trodde nog att Brad Stevens skulle kunna lösa det här Och återigen det är tidigt Men än så länge har det inte sett jättebra ut Så, att, uh, Nej, så det, det är intressant att följa det här Ja, det, det känns som att det är första gången Som Brad Stevens får lite Så börjar det börjar få lite sådär kritiska blickar mot sig att folk har ju alltid hyllat honom till skyarna när han kom in i ligan i stort sett mm. nu är det första gången folk börjar säga fan? varför lyckas han inte få ihop det här sagt, om felet ligger på honom eller inte det låter vara osagt mm. men det var bara sådär att folk har faktiskt börjat gny lite där. Mm. Mm. Jag har det varit en del terroriser rykten ja jag, på jag tänkte säga på jag, 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 jag har ingen sån där konkret som jag har sett men jag... jag hade en konkret Jag vet inte, vad är Phoenix? Jag vet inte, jag inte ja, det, det. Den, den, Phoenix måste ju vara med i de tjejerna ja, också det, det är, det är, ett är ett ett ganska ett naturligt ett Det var också San Antonio San, eh, Terroriserad mot Deonti Murray Som är tänkte, Han är skadad hela Borta hela året va? Mm-hmm. Ja då har du mm. helt plötsligt, helt plötsligt du En plats till för spelare Då får f- folk spela fler minuter Och äh, nästa jo. år där kommer man tillbaka och, ja, nej, det, var bara, det var bara någon idé jag hörde Det var rätt, eh, ja, rätt spännande faktiskt. Ja, nej, men det, Som sagt Boston ska bli eh, intressanta Att eh, följa här under säsongen Vi går vidare till nästa fråga Från Kadrija Osmanovic Vad saknar Portland för att bli riktiga utmanare? Eh, ja En del Ja, bättre spelare <laughs> Ja, det, det kan man säga Det är väl lite sådär Lille och McCullum, vi såg Förra året i slutspel att de blev Överkörda det är... Totalt Av, av vad är Rondo och Juru Holiday Pelican-serien mm. Som stängde ner de här två Fullkomligt Och runt omkring de här två så Det är inte tillräckligt bra de gjorde bort sig och signerade alldeles för stora kontrakt på spelare som inte har kunnat leva upp till dem. Och så, lite den situationen närmare de är. Ja, men så är det, För att Lille och Old Macallum, det är liksom det All-Star Kalibra-spelare. Jag vet inte ens som Sidney Macallum har varit en All-Star än så länge. Tror men så jag så jag är, med, Nej, men de är ändå så här, ju, Lille, Lille och Osser och knappt Ja, det är knappt så lilla då vart. Han har ju varit den där alltså snabben typ varje år. Ja, ah, nej men precis. Och liksom de är på gränsen till All-Stars men det är inga MVP-kandidater. supportkastarna är bra Nurkish är okej, okay, men liksom Amin Amin och Maurice Harkless som andra startspelare. Ja. Det är inte supersexigt. Eh, även Turner of the Bench som har ändå sett okej okay ut, men annars är det liksom Seth Hollis, det är Seth Curry. Det är eh, vad heter han? Eh, Miles Turner, nej det heter han inte alls det. Miles Leonard heter han, tack. Meyers Mayors-Len. Leonard heter han till och ja oh, du ser. Eh, så välkänt är deras, deras supportcast ungefär. Ja. Så att det, det finns en del som saknas, och, eh... och. som sagt, är vi säkra på att Lillard och MacCollum är en fungerande. Är det ett fungerande par om man vill gå långt? Def- offensivt, ja. ja. Defensivt, nej. Mm. Det är, de, det, är, det är två små guards som har svårt att försvara i viktiga situationer. Så är, så är det bara. Mm. Så att, ja, ett kort och konsist svar där. Vi mm. går vidare. nästa fråga får Mats Rubart. Eh, det är nästan all mycket poäng i väldigt många av matcherna hittills denna säsong. Vad är era teorier eh, om vad som orsakar det här? Och... Eh, det, det var det som saker inte nu på senare tid har det inte snackats så mycket om det men i början av säsongen var det väldigt väldigt mycket snack om det här att det mm. var liksom det var rekord på rekord i antal poäng och så vidare och så vidare att det var ja att det var en löjlig, löjliga, löjliga poäng var det helt enkelt. Ja, och sen var det en massa så här, vi såg en hel del 50 poängsmatcher matcher ganska fort under säsongen och då började folk att ja men det, det, så här kommer vi få se under säsongen det kommer vara det kommer vara många spelare som gör väldigt många poäng i några matcher. Ja, och den här korsrågan, jag undrar vad det var den. Jag är fortsatt rapig här. (laughs) Lite lite tveksam. Såklart så har ju Basketball Reference en sida för sånt här. Det har de eh, inte en sida för. Ja, det var ju jag tänkte jag fråga dig bara vart hittar jag om pace i ligan i snitt under åren? Du bara jag vet inte. Nej. <laughs> och så gjorde jag en googling och sen aha, så klart att Basic World Reference har en sån sida. Ja. Och ja, tittar vi vad det är i år jämfört med förra året så har vi pace. Alltså då hur många possessions det är per 48 minuter i matcherna helt enkelt mm. och i år är pejsen 100 possessions per 48 minuter förra året var det 97,3 så att det är en ökning med tre possessions varje tre possessions från förra året till i år helt enkelt och det tillsammans med att antal 3 har ökat från 29 till 31,3 det är också en anledning, man skjuter ännu fler tjejer vilket man kanske inte trodde var möjligt men det är faktiskt möjligt mm. Och äh, <kört> ja, nej, men det är liksom, de, de här två Är väl de största faktorerna tror jag Sen ja. finns det också Många spelare som är väldigt fokuserade på scoring Alltså idag är ju den moderna är ju en scoringguard Steph Curry, Damien Lillard, Kyrie Irving Ja det är inte så många Steve Nash spelare kvar i ligan Nej Nej, men precis. Och liksom det... Kommer du ihåg när det? det var en nackdel- att kallas combo guard? Ja, det var så här. Det var, nej, det var men... inte länge sedan. Han... Nej, men han är inte point guard- men han är lite kort för att vara shooting guard. Det var ju ofta... Liksom... Typ Monta Ellis. Ja. Och typ här... ja, ja nej. Och det var en nackdel. Idag är ju alla point guards är ju de här så kallade combo guards. Ja, i stort sett. och Det, det var inte länge sedan- det här var sex sju år sedan jag kommer ihåg att det här, den här diskussionen fanns. Ja, ja. Och det är, det är rätt spännande hur, hur, hur tiden går. Nej men så kanske det är inte riktigt samma intensitet i försvaret kanske. Är, är det något jag bara hittar på eller det känns det inte som ibland att det är lite så här intensitet i försvaret. Man fokuserar mer på att vi är mer istället för att vi är mer poängen då. Istället för att släppa in mindre poängen då. Ja, det finns nog li- lite sånt. Och sen Eftersom det blir allt fler trepoängtsförsök, det är också det blir inte samma liksom, om någon, något lag hela tiden liksom driver mot korgen och är in the paint och, och försöker liksom skåra. Det blir mycket mer fysiskt, det blir mer kontakt. Det känns som alla är mer man blir mer liksom hypad på att spela försvar när man, när man faktiskt ser saker hända. Men nu kan det vara så här treanfall i rad så är det tre passningar utanför trepoängslinjen de kommer aldrig innanför trepoängslinjen och så skjuter någon. Ja, och, så, och så sätter de dem. Ja, och så står någon och, och tycker att ja men jag ganska bra ändå. Ja, och så sätter den så bara. Jaha. då är det lite så här ibland är det lite så här, ja, vad fan ska jag göra? Ja. <laughs> ja men det är lite det jag har sett den, den minnen många gånger det är så här, Ja men alltså görs. Varför ja. sa, hur chattar den där? Jag är ju här. Mm. Ja det, ja det är intressant faktiskt också, också det är också det här Om, om, ni, vet, om ni nu mot förmodligen skulle fråga oss Om våra spelstilar på både NBA 2, 2K Och även FIFA Så är Vi har ett, olika spelstilar där Du har spelstilen att du ska släppa in mindre poäng Eller mål än motståndare då Ja det har alltid varit min utgångspunkt ja Och jag har det motsatta För jag tycker det är så jävla tråkigt att spela försvar I alla dessa s- s- olika spel Du är så ofokuserad i försvaret <laughs> Jag vet, jag tycker det är så tråkigt Jag tappar ju fokus Efter bara några sekunder ja. Ja, alltså Jag har alltid, alltid fått fokusera på offensivet Jag har bara tittat Det var intressant att bara titta på, så här, på Pacen över, över åren Att eh, pace var egentligen 1999 då var det 88 possessions per eh, 48 minuter. Och nu var vi på 100, sa jag Ja, och de har bara... Ner, ner 1973 eh, har de pace. Och det, det sjönk ända ner till 1999-00. Eller 1998-99, och sen dess har det bara ökat egentligen. Mm. Och tittar man så här på, på antal poäng per match så är ju... Ja, alltså inte helt oväntat, 60-talet är ju helt tokiga i poäng de har liksom 118 poäng per match det är den som var mest, och i år i år, den här säsongen, snittar man oj, det var vart är, vart är årets, jag tappar bort, där är året 110 poäng per match ja. eh, snittar man här istället, så att på 60-talet var det den här tokiga pejsen, och det var det för de här, många nummer från 60-talet, eller många stats, är väldigt upplåsta. Ja, det är svåra att nå igen. Ja, visst äh, Russell Westbrook nådde Oskar Robertson's triple-double, men som sagt, pejsen är på väg upp igen så att det kanske inte, inte är så oväntat som man kanske trodde. Hade, hade någon gjort äh, äh, sången 98 99 då hade jag varit jävligt imponerad. Ja, ja verkligen. Det kan jag minst sagt. Mm. Mm. Vi går vidare. Ta en fråga från Oskar Servalius. Jag tror det som så man säger det senare. Jag ber om ursäkt annars. Vad tror ni om Markel Fultz framtid? Kommer han att fortsätta att spela som han gör nu? Eller mer och mer se ut som han gjorde i college? Och hur, hur spe, spelar precis som han gör nu? Jag säger att Just nu så spelar han inte. <fri> Nej, men jag kan väl tänka för ett par veckor sedan. <fri> ja, jo, men, men ba, bara för att liksom. Vad pågår med Markel Fultz? <fri> Det här är inte bara att säga hur kommer han göra framåt. Det är en del har varit en del snack om honom. Hur kan det här fortfarande vara en story? Och det är ju typ en, och jag är jätteintresserad av den här storyn och det är väldigt många andra med mig. Alltså det, är, ja. det är så mystiskt. För att Michael Fult skulle förra veckan besända sig för att den här veckan då, se en Axel-specialist och vet ni, Vi har inte sett någonting om att om man har sett den här specialisten än. Men... Vi borde få veta om han har gjort det. Han hade troligtvis inte gjort det än. Men det här förvånade tydligen 76ers ordentligt. Och jag vet att Albana, Jeremy Elton Brand gick ut och sa liksom att. Ja, nej, men det, enligt oss så är, finns det ingenting med Axel som stoppar honom från att spela. Nej, liksom vi har inte fått någon indikationer på att han skulle ha några känningar överhuvudtaget. Nej, men, men, jag att, var... men hans agent gick väl ut och sa att eh, nej, han är skadad? Alltså det är så märkligt det här. Alltså för att det var det Brett brown coachen som sa att jag spelar honom 20 minuter i förra matchen. Jag tyckte att det såg rätt bra ut. Eller helt okej okay ut. Mm. Men nu är helt plötsligt han skadad. Det är, det, är så, det är så märkligt. För att I början av säsongen. Han har inte kunnat skjuta ut alls. alls. Det är ett katastrof ut. Han har ändrat sin... Att han wobblar med bollen i händerna innan han skjutsade träffkast nu till exempel. Ja, det, 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 det känns som... Det hela börjar ju typ med... Jag vet inte om det var innan eller efter Jimmy bara trade, men han har ju sin pump fake free throw som vi, jag tror vi många av oss har sett. Mm. N- när han liksom står vid ett stjärnfekt in och sen typ är på väg och skjuter och så uh, uh, ångrar han sig och så gör som en pump fake och skjuter han igen. Och, och, och man undrar ju, vad, vad håller han på med? Det här sett alltså katast- the som man, som man skulle säga ja och, Eller, och det var ju Tony Irving skulle säga ja, ja och och den här och nu så som sagt typ håller han bollen mellan fingrarna typ studsar den precis innan han skjuter så folk bara, man fan, han har ingen kontroll och det var ju bara typ för att han skulle få bort någon mental blockering när, när, från när han gjorde det här pump fake free throwet mm han skjuter 28% Från tre Och han har haft flera airballs Och det har inte alls sett bra ut Han skjuter 42% från golvet Och det är liksom åtta poäng Tre och tur, tre assist Man spelar 22 minuter per match Och man startar nu i början Men sen kommer man fram till att ah, Reddy kanske passar bättre ihop med Ben som får lite spacing Och eh, det är så märkligt För det här är kanske bland de märkligaste situationerna som någonsin har hänt liksom ett högt draftspick som inte involverar någon allvarlig skada
1: Nej. som
0: till exempel Greg Oden jag han blev skadad och missade jättemycket det här är ju bara, jag undrar liksom, är det här axeln som det är problemet, med eller är det någonting i huvudet som sätter stopp för honom? Nej, jag har ju liksom det är så här, vad tror ni om fulls framtid? Jag, jag bara, jag, jag tror aldrig det kommer bli någonting om fulls. fullt jag, det känns om att media och liksom den rampljus han hamnar alltså, han klarar inte av det. det. Det känns som att det är, liksom, det är mental blockering. Han, som sagt, jag tror inte han träffar en aktiespecialist. Jag tror han träffar en psykolog. Om man inte gör det så borde han kanske göra det. Mentalt tränare. Någonting. för, alltså, för det, 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 Allt kommer i en sån härlig tidslinje. Först så, Gör han det här pump fake free throwet. och alla bara, vad i helvete är det för fel på Karn? Hamnar i rampljuset. Sen blir Jimmy Butler tradead till 76ers. Och då, typ, efter det går en agent ut och bara, han är skadad. Och då folk bara, ja, nu gick de ut med det för att de inte ska liksom kunna tradea fullt direkt var de vill. Bara för att liksom Nej, bygga kring. Typ så. så man bara. Alltså, vad är det som händer? Och sen säger vi till Sixx, nej han är inte skadad Och agenten bara, jo han är skadad, nu måste han träffa specialister Och man bara, vad är det som hände Han har inte sett bra ut egentligen sen Summer League Han såg bra ut, jag tror han spelade typ Utah Inte riktiga Summer League utan Utah, eller vad heter, Salt Lake Summer League Eller vad den heter oh, just det. Utah, Utahs egna Summer League han hade sån spin move Och Kevin Durant typ På Twitter, vad var det han kallade det. Ja, han kallar liksom han spin mot någonting och så alltså bara, oj, det här är bra liksom det här är det, här finns det verkligen någonting men alltså det är, det är så märkligt och liksom, vad ska 76ers göra? För att 76 är i win-now-mode alltså vi ska, de ska vinna nu man har trädat till sin Battle för att man ska liksom, konkurrera om titeln i år medan Markle Fultz är ju ett projekt som kommer ta flera år känns det som Ja, om det någonsin kommer det att fungera Ja, men om man, om man nu skulle ta ta redan då rehabiliteringsprojektet Markel Fulls, vilket är sjukt med first round pick. Ja. Det, är också, det är också intressant för bossarna att de tänkte ta fulls och sen hände någonting och så ja. tradade de bort picket. Vad, vad visste Danny Age som inte vi andra visste? Ja, hur fan såg han det här innan vi andra ja. såg att det hände och andra alla lag typ. Ja, eller om det var Den här eller om det var någon annan den organisationen. Ja. Hur såg de det här? Det är... Mm, ja, det är väldigt häftigt. Ja. Nej, så, vad ska man göra då? Eh, hans värde är ju lägre än någonsin. Ja. Och... Nej, jag vet det inte. Just att den är ett första pick, det är det som är så sjukt. Det, mm. det ska inte gå det här. Alltså, hade, hade det här varit ett typ second round pick så hade den kanske inte varit på ligan. Nej, men hade det varit liksom tolfte picket eller något sånt här? Ja hade också var uh, uh. liksom, han var ju, det är så man säger han var den bästa high school-spelaren för ett, och ett halvt år sedan ja, Jo men det var eller ja, college-spelaren liksom. jag menar, liksom, det var liksom den bästa av alla och det är helt sjukt så att jag, jag vet inte trade-ferslag tradevärdet är väldigt lågt det jag har hört är marquel fulls för trevor eisa där har du hans Tradevärde ungefär ja och då är det som sagt eisa in förstärker winnow Ja, spacing eh, fi- kvar. Fi- ja, Phoenix. Det ser det inte bra ut, Jo. De ja. är sämsta laget i hela NBA, tror jag. Ja, no, där är de. 4-17. Ja. Eh, de <snar> behöver inte resa för att winna now. Nej, jag Nej. Sagt, fortsätta sin rebuild. De behöver en point också... guard. Ja, vad mer hör? Fullt för Terra's Ross och Second pick Det är den här nivån av t- ja, det, är, det är så jävla lågt. Antonio Blakeney och ett second-round pick. Han spelar i Chicago. Chicago, ja. ja. Det är inte många som vet vem han är. Nej, mot okay. ett second-round för Michael Fultz. Det är den nivån på Men eh, jag, har sagt, liksom, jag har sagt, liksom, man har hört att liksom, det är Atlanta, Brooklyn Klivran, alla de här har flori- flori- florerat i lite rykten Och det är liksom lag som inte behöver vinna just nu Och det är ju precis den situationen han ska vara i Ja, också generellt lite lag som, som ja, chansar Och har misslyckats på en del spelare historiskt <laughs> det känns, eh, Jo, eh, det känns, det känns ju eh, inte som att, kanske men... Nej, men det känns inte som att San Antonio är så intresserad av, av Marco Fultz kanske nej det är, det är väldigt kul när man googlar på Markel så Sen har du alla de här random lagens så här Lokala s- sidor mm. Som skriver så här, why, typ så här: Why Portland Trade Brothers Should not trade for Markel Fult Så bara ja så uh, jo, tack Men <laughs> eh, <laughs> Det där det visste man redan ja, Nej så att det är Tradevärdet är väldigt lågt och det Nej, det här är, fortsatt, den är kanske den storyn som man följer mest intensivt oavsett om man vill eller inte. Ja, om, om, om vi ska komma ihåg, Fulls hade ju en, en hel story förra året också som var i klass med Kawhi Leonard-storyn. Men Fullt som tar ju den här facklan och springer vidare med konstiga stories även den här säsongen kan man väl säga. Mm-hmm. Ja, exakt. Det är inte som Kawhi Leonard har fått det överstökande alltså, nu tittar vidare utan... Nej, nej, utan han fortsätter. Han fortsätter på samma gamla inslagna väg. ja. Eh, ta nästa fråga Från Karl Lindström Är det dags för hit att börja tanka nu Efter den dåliga säsongsinledningen Och Miami Heat har eh, Börjat svagt Jag ska berätta alldeles strax hur svagt de har börjat De är 7-13 ja. Tack Jag, Jag man, ska kli- man ska aldrig klicka bort Standingsfliken Nej, den eh, Nej. ständig bra ha För man återkommer till den Jämt och ständigt hur, ja, hur äh, 7-13 så har vi då Ja, det sa vi. Och. Eh, elva i just. Elva i just. Eh, missade väl precis slutspel förra året? Nej, eller gick de till Fan, jag litar inte slutspel. Färd är bra. Jag sparade egna bort dem. De gick till slutspel inte förra året. <laughs> typ. Eh, eh, eh. Nej. Gick, vad, sexa Sexa, uh-huh. de förra året. Aha, om att. 44. Eh, Philadelphia. 30... Jo, de mötte i Philadelphia förra ja, året. Ja. Just, just, just 44-38 gick de förra året. Ja. Jo. Och börjat lite skakigt här i inledningen. Vi, ja, det är ett fegsamt lagbygge, pratar vi redan inför säsongen. Mm. Och tittar man lite där. Dragers har missat en hel del matcher. Han har visat typ åtta matcher, tror jag, än så länge. De har redan använt åtta olika starting lineups. Ja, det brukar inte vara ett bra tecken. Nej, inte när man spelar 20 matcher. Nej. Det är åtta på ett år, gränsfall också nästan. Mm. <laughs> Och jag läste att nio spelare har redan missat 59 matcher kombinerat i det här laget. Ja, det, 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 det låter sådär. Mm. Och det, det, det bästa kvoten jag läser det enda som har varit konstant för hit i år det är att inget har varit konstant. Nej. Det Nej. Ja. Ja. Nej, men jag liksom, George Richardson har varit rätt bra men mm. det funkar inte riktigt. Det, är liksom, det De har många dumma kontrakt. Det är Dan Waiters, det är James Johnson, det är Tyler Johnson. Man har betalat alldeles för många. Och man, har, man har satt sig lite i skiten här. Och man och, skickade ju bort en del vi, prat, vi pratade innan podden här om Goran dragic trade när de skickade bort två first-round-picks varav en är jag tänkte säga, här kom, kommer det om något år eller två. 2021. 2021. Sa vi. Så det, det, är par, det är ett par säsonger kvar tills mm. dess. Men, ja, nej, men de har lite för många spelare för att tänka. Det är inte som Memphis var råd att nej, men vi stänger ner Marcus Håll och Mike Conley. Visst, de var skadade, men så kanske sluter. man, men vi stänger ner dem ändå, typ. Miami kan inte riktigt göra det för det finns lite för många spelare här i det här laget. Ja, framförallt är det ju så att de har ju ingen marka Gasol och Mike Conley alltså i klass på spelare så att om man stänger ner dem så händer det jättemycket Nej Utan stänger man ner Kelly Olynyk och Hassan Whiteside kommer de att bli sämre <laughs> Knappt Nej Så att det... Alltså på kort sikt, nej, behöver de inte, de kan bli bättre kortsikt det vet man inte nej. nej, så att svår situation och undrar vad Pat Riley ska göra om man ja. Nej, för, för alltså, helst så skulle de ju typ ha, de skulle vi, George Ritchie som vill ha kvar. Han spelar jättebra och har ett jättebra kontrakt. Uh, Bam Adebayo tror ju jag, tror jag deras framtid på centerpositionen. Och sen har ju Rodney McGruder varit. var bra den här säsongen. Så, och är ung och har bra kontrakt. Det är typ de tre man skulle ha, mm. ha kvar långsiktigt. Och resten skulle man vilja skicka. Ja, ja. och det är alldeles en bra sits. Så att, ja, så ser situationen ut just, just, just nu i Miami och nej jag, jag ser, nej, jag ser jag ser jag ser fan varken att det kommer att vända negativt eller positivt det är så här det kommer att vara känns det som ja, vill... man är inne att de kan få en liten bättre så här, winning streak och det, det ja. klickar för dem men kommer tillbaka, men ja, nej, jag, jag vet inte riktigt nej, för det känns ju även om de skulle säga ja, ah, men nu, nu vill vi tanka det, 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 det räcker inte de måste göra det ett jävla jobb för att Få de här kontrakten och Byta dem mot kortare kontrakt Som, de, som liksom mm. kommer ut och, Nej nej det, nej, det är jobbigt för dem Stort sett omöjligt, så det som är det bra är att Lotteri-oddsen har jämnat ut sig lite Så att de kan få ett högt pick trots att de kanske Inte slutar tvärsist Inte sluta sist, utan det mitten av de Som mm. missar slutspel Nu Niklas, som en avslutande Som avslutande Frågor här Ska jag läsa upp fyra Twitter-frågor? Ja. Som alla hänger ihop. Spännande. Och eh, vi ska försöka då att. Ja, men du binder ihop det här på ett bra sätt. Kommer det gå bra? Vet inte. Men vi ska, vi ska, vi ska göra vårt bästa. Vi tar första av alla de här. Eh, från Edvin Packe. Skulle bil till Phoenix Sans, Bradley-bil till Sans vara en möjlig trade? Arisa Booker, Bill Eitan Hade varit intressant att se Och sen, ja det här är en parentes Som inte har någon, också en annan fråga Samt, hur galet kul är det inte Med Jerebko i Warriors Vad tror ni ha, att han kommer snitta Genom säsongen, vad tror ni är Jerebkos värde Efter denna säsong om Warriors vinner Nästa fråga är från Vlada Kakic ur, ur, Ursäkta uttalet, jag vet inte Hur jag ska uttala det faktiskt Varför är Suns så dåliga vi har tredje fråga Från ja. Santa Nita Också samma Bradley Beal-tema Om Bradley Beal vill trada till Lakers Är de riktiga contenders? Förstår att det beror på vem som tradas Men alltid kul med spekulation Vad tror ni om Draymond och KDs framtid tillsammans? Också med Warriors Så vi har, nu, vi har nu ett tema här nu Med Bradley Beal, Phoenix Suns, Warriors Även Lakers då Fjärde frågan Från Prolific Better vem ska Lakers eh, köpa och trade då, som är en bra skytt? Avsakten av skyttar gör det svårt för LeBron Games som kanske måste avsluta själv. Mot Denver till exempel så satte de 3 av 35 treer. Pinsamt. Snackas om en swoop av Ingram och Ball mot Beal. Vad tror ni? Eh, så temat kring de här frågorna är då Bradley Beal, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns och Golden State Warriors. Jag tänker att vi börjar med Bradley Beal, Niklas. För att, uh, jag tänkte säga det här. Jag satt med lutar tillbaka och ser hur du ska se ihop det här. här ja, jag har planerat till timmar för just den här. Jag, jag kan säga att ingen av dem som har lyssnat har en en aning om vad första frågan var. Det var om bildfillningsfats. Ja, jag vet. Uh, Anledningen var så att vi kommer behöva upprepa frågorna hela tiden om vi ska gå och, f- och försöka svara på dem. Ja, nej, men jag tänkte ja. att det, var samma, det var samma tema på de här frågorna. Det var liksom liknande, liksom, mycket bredvid, det var Lekers. Uh, jag tänkte då vi börjar med Bradley Beal och prata om honom för att sen vår senaste podcast har det ju, där lite i Washington. Ja, alltså typ, som man var helt ärlig så har var på uppgång på, lite, lite på sistone, 6-4 sista tiden, det är ju ett bra rekord för Washington. Ja, men för, för ett par veckor sedan kraschade det. ja. Och det var, alla var tillgängliga för trades, de bråkade med varandra, eller John Wall sa fuck you till Scott Brooks mm. och det var, det var riktigt, riktigt kallt. Och ja, det, och det, är, det är väl första gången som Washington har gått ut och sagt att ja, alla är väl egentligen tradebara i det här laget. Ja, precis. Wall och Bill har ju inte varit där förut. Nej, och, det knappt, är det? O- och knappt och Porter som de har hållit på. Han är svårt är så ändå, så att Mm, ja men nu liksom är det ja, nej, nu kanske det är dags. Ja. Jag sagt bara lite på det, här, men det kommer ju ut rykten här i helgen tror jag var, om att Bradley Beal vill bli traded från Washington. Men det var något som han själv gick ut och förnekade. Alltså i en intervju att nej, det här är jag vet inte var någon har fått det här ifrån. Det här är bara hittat på. Mm. Och det var det jag tänkte att det, kommer de här ryktena ut Oftast finns det lite sanning i det, men det är inte säkert att det är hela sanningen. Men ja. ofta kan det vara att det finns en, en liten sanning i dem. Men, jag tänkte också, det är väldigt få lag som inte skulle vilja trade för en bättre bil. Ja, jag har nog svårt att säga att någon bara nej, nej, det är väl typ, Golden state, nej, nej <laughs> det, det är inte värt det. Nej, det är väl inte ända då, typ. <laughs> typ. För att det är liksom, han, är, han är 25 Uh, han, är, han har faktiskt ett rimligt kontrakt för att vara nålsor. I alla fall är dagens mått så är det typ mm. ett rimligt. Han tjänar mindre än något supporter. Ja, och jämför med, han med hans andra lokala mot Jongols så är, är det är, det? Är, får man en jävla rabatt när man tredje till så blir det själv honom. <laughs> ja, jag vill sagt det är ett väldigt rimligt kontrakt. Han kan han kan bli bättre. Och uh, ja, det är liksom, situationen i Wissart var i alla fall väldigt infekterad och liksom vissa blivit lite bättre men jag tror ändå Washington. Ska de trada bort någon så är Brady Binnen sista de vill trada bort. Ja, men det är han som, som du sa, så är han deras bästa assets och den som är lättast att få tillbaka någonting för. Så är det. För mm. att jobbål är på gränsen att man får bort överhuvudtaget. Ja, vad, vad pratar vi om? Att det var 47 miljoner Ja, hans sista år. Per, per år. Eh, det sista året, Man kan få ta, ta ett player också. Typ så här säsongen 2022-2023 eller sånt. Mm. Och track recordet för en atletisk point guard. Eh, en point guard som bygger sitt spel på atlet- sin atletiska förmåga. Eh, så där när de börjar passera 30-sträcket. Ja, och som sagt eh, du kan nog ta ganska många lag i NBA så bara bortse från kontrakt. Skulle du ta byta John Wall mot din pointcard du har idag? Inte lika många som för ett par år sedan som hade sagt ja till den frågan. Nej, för ett par år sedan har det varit de flesta. Ja. Men typ idag är det... 90% av alla lag. Men nu är det så här, det känns som att typ varannat lag är så här. Ja. Ja, vi skulle kunna testa med det vi har. Mm. Men om vi leker med tanken då, om de skulle tradea bort Bradby, vi. vi leker med den tanken. Ja, vem vet, så att, Troligtvis kommer det inte att hända, men vi leker med den tanken. Vi har börjat då med Los Angeles Lakers. För vi fick två frågor om, liksom, om Bill Bee Trader till Lakers. Vad spännande att, att det gick, upp, gick så fort. Att det, var, att det var något som fastade på våra, våra, våra lyssnares tankegångar. Ja, men det, det, ja, det känns ju som att det, det, det är ju någon reporter någon gång som har suttit så här. Ja, oh, hmm, Wizards, de behöver trade bort något. Bradley Beal är, är den som är mest intressant att skriva om, som kan bli mest rubriker om. Hmm, v- v- var skulle han kunna gå? Vem skulle kunna behöva honom? Så här? Oh, Lakers, hmm. de, skjuter, de skjuter fruktansvärt hårt från trepoängslinjen i Lakers. Skulle han passa jättebra bredvid Lino Rames? Ja, där har, vi en, där har vi en artikel. Ja, det har vi. För den, jag tror det var att den sista frågan här från Betten, det om en swoop av Ingram och Ball mot bil. Vad tror ni? Jag tror både Låns och Boll och Ingram är lite för mycket för bärre bil. Jag skulle tänka mig eh, Brandon Ingram, Josh Hart kanske då och KCP eh, som, som lönutfyllad. Ja. Eh, och då är det någonting som Lakers kan tänka sig. Men det finns ett men här. Det, det, f- det finns all... flera men ja. Oh, 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 oh. ja, ja. Ja men ja. det var inte, var, inte, var inte bara så jag menar utan nej inte det, så. man kan alltså, jag vet vad du kommer komma till men det är, det är också så här Bill Washington där. Vad skulle, menar du? Sk- ja men skulle Washington acceptera den dealen? Jaha, det tänker jag så. För att Ingrid har ju det, det, ja. det, då, då, då måste man göra samma med Porter, typ. Ja, efter det. Ja. Mm. Så det, det skapar en del mer problem om man säger. Ja, men det gör det. Ja. Så det, den är ja. inte det, klockren. Nej, för det männet jag hade tänkt att komma till det är att Lakers kommer nog inte och bör nog inte träda för Bredewin. Alltså det, det ingår ju inte i deras plan, deras långsiktiga nej. plan gör det inte. För det gör att man då nästa säsong eller nästa sommar är sagt inte har längre har Max Capspace. space. Man har inte plats för att på in en Max free agent och nästa sommar kommer det finnas större fiskar att fånga än Bradley Beal. Definitivt. Och liksom hela upplägget är Lakers, att Alla sitter typ på ett års kontrakt förutom Liam James som sitter på ett fyraårs kontrakt. Ja, plus Ingram och Lonzo Ball typ, och Josh Hart och Carl Kuzma. Ja, och det är liksom vet, ja, men det är de här vi vill ha. Resten, nej. Det, det, det kan vi liksom det har, det har ingen betydelse för oss egentligen. Nej. Utan de, de, vill, de vill ju bygga, bygga något långsiktigt med LeBron och då kommer de ju att behöva plocka in ett stort namn till. Ja, de vill ha ännu större än Bradley Beal. Det är Kyle Lennard, ja. Kevin Durant, Clay Thompson. Ja. Och Det är dock ja, då, Två år kvar tills samlingen blir Men det finns en viss Anthony Davis också Ja Det är det som är lite spännande Med den här sommaren Att det stora priset Visst Kevin Durant Visst Kawhi Leonard Är det största priset av alla Är nästan Anthony Davis fortfarande Ja, den är, det är, kommer att bli En intressant sommar När han, när hans kontrakt går ut 2020. Han mm. kan ju inte stanna i Pelicans. Jag hoppas inte det. Alltså ingenting ont till, till Pelicans, men det vore så intressant att se någon annanstans. No, och se en gå långt i slutspel och ja, nej det, det känns man är värd det. Fan, han har också signat med Clutch Sports, Lebrons agency mer eller mindre. Vilket är väldigt spännande. Och det är lite det här också Pelicans, när inser de att de måste trade om dem? Ja. Om de vill ha värde. För är det som sagt för nu, som många lag som, som nu lagar gjort i somras med Kyle med Jimmy Butler. får det året stannade. Kyle vi får väl se om han stannar. Ja. Men det är, lite, det, är, det är lite det här med Anthony Davis. Blir han trade stannar han där? För det, de lagarna snackar som om uh, Anthony Davis. Det är Boston och Lakers i stort sett. Det är det enda jag har hört. Ja, men det är ju typ topplag. <laughs> ja, det är liksom topplag redan. De har assetserna om det skulle behövas tradeas för dem. Och för det, är, det, är liksom... det, det är inte så många lag som har kan vi ju liksom Nej, alltså det är bossen, är liksom de måste ge upp Jason Tatum om de ska få entryvis. Ja, plus lite det är, ja, typ. Alltså det är Jason Tatum. Ja, alla pix, de äger typ. Mm. det är liksom det är den nivån vi snackar här. Och eh, ja Det är också det är en podd för sig Men det är också en väldigt, väldigt intressant eh, Intressant Historia att följa Den nästa kanske är den mest intressanta Förutom då Kevin Durant, vart hamnade Kevin Durant i sommar mm. eh, ja, för, ja, Det ska också komma alldeles strax Men Phoenix eh, Också spännande att Phoenix Var så involverad i det här bilsnacket För att du letar du letade någon trade Och du svårt att komma på, på, på Någonting Ja, för om vi utgår från, från frågan så, var det lite så här, eh, skulle det vara intressant att se Arisa, Booker, Bill och Aiton. Eh, vilket då gjorde att jag var tvungen att utesluta att de t- trade Dion Reiton eller Devin Booker för Bradley Bill. Så hade jag också tänkt i och för sig. Ja, så då är det ju, kan jag säga, väldigt, väldigt, väldigt tunt med, med assets <laughs> efter det. Alltså, ska vi vara helt ärliga så har de inte lika samlat på sig så stora är det sen så länge i, i sans förutom de här två eh, och då är det typ så här eh, då får de slänga iväg TJ Warren ja, vem man nu ser som deras bästa unga spelare om det är Bridges eller om det är Josh Jackson jag jag båda. det behövs nästan båda nästan till båda och sen Pix också ja och det är där helt plötsligt det känns tveksamt för Phoenix Suns, att jag tror inte de vill ge upp några picks, för att de är, som du sa, sämst i NBA än så länge. Ja, och sen Washington bara, vill vi ha T.J. Warren? Nej, egentligen inte. Vill, vill vi ha Josh Jackson eller Bridges? så? här? Ja, kanske, men ingen av dem har visat någon liksom jättepotentialen. utan det, nej, det, 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 det är mycket som skulle behövas för att sen sån trade skulle gå igenom. Mm. Right, just nu är det så sagt, jag tror de första lag skulle vilja ha bredvid i sitt lag, men det, mm. av de som har fluktuerat i rykten de lag som har fluktuerat i rykten än så länge så är det svårt att hitta något riktigt konkret eh, vi försöker också fråga varför Sans är så dåliga ja, de är dåliga spelare eh, ja, men nej, så men det... <laughs> de är 28 i defensive och offensive rating de är 29 i rebound de är 29 i turnovers de har ingen point guard de, har, de är inte så breda På liksom, Bigman-sidan heller De har en massa rookies Och inga bra, eller, för, eller, inga bra försvarsspelare Förutom risa typ nej De har rookies och andra års- och tredje års spelare. ja Och det Tänkte ändå att liksom, Det är sant, så att nu, när man får in den rate De tar in Risa som en veteran Att liksom ändå skulle vända lite grann men, nej. nej, det blir ett tillår i det här lotteriet Får man in R.J. Barrett, Barrett Eller Simon Williamson Då kanske det kan Vända på riktigt, vem vet Ja, vi får se mm. eh, Avslutad vis Bara det här med Kevin Durant och Raymond Green eh, Jag tror inte vi pratade om det sista podden Nej, det gjorde mm. vi inte Och det var ju en historia som eh, Ja, lugnt sagt f- Dominerade Under några dagar i alla fall. Mm. Det, var, det var faktiskt den 13 november Shit, var det så länge som vi spelade in en podcast Oj, vad illa av Nej, men det var ju att det startade ju med att ja, anta att de flesta vet står den här just nu. Eh, det var lika mot Clipper, det var fem sekunder kvar. Dream, from Green, Green kunde passa bollen till Kevin Durant, men han tog upp bollen själv och gjorde en turnover. Ja. Durant var förbannad som fan. Eh, Green var bevärd tillbaka. Han kallade, Green kallade Durant en bitch och konfronterade honom om eh, hans lack of transparency for his upcoming free agency decision. Bara att liksom han liksom, drog in den från egentligen ingenstans. Nej. Och att, äh, att liksom, Kevlaren inte har varit så hemlighetsfull heller så länge om hans fredelse. Och vilket kanske är bra. Om man inte. Ja, visst, de skulle väl vilja säga nej, jag vill stanna här för evigt, såklart. Mm. Men han säger att jag tar det i sommar istället. Mm. Och att de tydligen inte prata någonting om det här. Demografi blev avstängd och. Äh, från laget, då ska vi. Alltså. Warriors ah, men. St- st- valde att stänga av eh, Draymond Green ja, som då men, gjorde okay, att folk bara, jaha, nu signar de Kevin Durant, liksom Warriors står på Kevin Durant-sida i det här de tar ja. inte Draymons rygg mm. vad innebär det? Ja, alltså också oh, så mycket para- det här skulle man prata om en timme för ja. men det, var också, det kom också från spelare att liksom de, som spelar inom laget att de trodde liksom att det här det här KD kommer inte kunna resigna efter det som har hänt Nej, det, det man var Man ju... tänkte bara, oj, det lät allvarligare <laughs> än man trodde. det. Så. Ja, lite, verkligen. Att det blåst upp och blev så pass stort att de ryktena började liksom komma in. Ja, nej för det är liksom det där. Ja. Vad, gör, vad gör Kevin Durant om han vinner en titel till? Kan han lämna då? Ska man trade Draymond Green för att göra Kevin Durant glad? Kommer Draymond Green att få ett maxkontrakt? <laughs> Ja. Av, av alla de här frågorna. Kommer du Remogvin få ett maxkontrakt eh, 2020? Alltså, han har ju inte varit jättebra den här säsongen. Nej. Och vad ska han göra i något annat lag än Warriors? Jag vet. Han passar ju så perfekt in i det här. Han behöver ingen boll Han är bara väldigt duktig i Defense till liksom. exempel. skulle få ett maxkontrakt Av att Atlanta. Skulle han helt plötsligt skjuta 22 skott per match? Nej, det går, det går inte riktigt. Så då helt plötsligt är han inte så jävla värdefull. Uh, nej, nej, han, alltså han, han är värd jävligt mycket för Coriost. Men uh, han hade inte haft samma värde i andra lag. Och det känns som att han inte kommer åldras så bra. Om man uh. om inte förbättrar sin trepångsprocent. För helt plötsligt i år, och de så åren har han varit usel. Uh, för, det då, var det när han, ja, för det var ja, för ett par år sedan att han var rätt okej okay ändå. Sköt liksom ändå 37-38%. Och sen nu är det liksom runt 30. Mm. Och kan man inte förbättra det så är det ju liksom ännu så här. oj, vad har du då för värde om fyra år egentligen? Ja, då, då det blir mindre och mindre i så fall. Ja, precis. Så att, ja, är det där är en konversation för en annan dag. Nu har vi snackat i en och en halv timme. Pratat om oss lite. Och känner mig rätt nöjd. Hur, hur känner du det? Uh, ja, det känns som att, som sagt, vi skulle kunna prata om den här Dream Green-grejen också. Men det var lite det var ju två veckor sedan det här skedde. Ja, Allt precis. Lika aktuellt, och nu på sistone har man inte hört så mycket. Nej. 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 Och, som sagt, Gereb- Jerebko, ja, hans värde efter säsongen, hur mycket han kommer att snitta. Ja, han kommer nog att snitta ungefär lika mycket som han gör just nu. Och värde efter säsongen är väldigt svårt att se. Ja, det beror väl lite på vad han kan... Om man kan få någon marginellt större roll i något sammanhang och kanske göra bra i någon slutspelsmatch och liksom, som man gjorde i Boston så kan det bli mm. något sådär att det blir lite upphåsat. Men mm. ja, det är svårt att säga. Ja. Tänk mig ungefär samma roll som man har just nu och även samma värld. Liksom en en bänkspelare som ändå kan bidra med lite grann då och då. Ja. Mm. Eh, tack återigen, tack för alla Twitterfrågor vi har fått in. Vi vi är faktiskt in så många så vi kunde inte svara på alla idag det är, Och det är Det är något som vi ser både positivt Och negativt, men Fick du inte svara på din fråga idag Får du, du säkert det nästa gång Eller två efter det ja, för uh, vi, som sagt, vi, vi, vi ska inte Spela in en timme och 40 minuter och då har vi ändå inte fundit med alla frågor så att, uh, Nej jag vet, nej. vi sa att Du skulle inte försöka <laughs> spela in en kort podd idag, men det gick ingen bra. Nej. Vi bara babblar på. Vi fick in så himla mycket frågor vi ville svara på så många som möjligt. Nu lyckades vi inte med det ändå. En timme och 40 minuter senare. Så att vi, vi får nog ransaka oss själva och begränsa oss lite grann. Vi kan inte svara på allt. Nej, nej men nej. så är det helt enkelt. Det det är jättekul att ni vill ha svar av oss, så att vi uppskattar det väldigt mycket. Följ oss på Twitter, en nba podden Det är där ni kan ställa frågor till oss, men även... Ja, jag tänkte säga något bra. Men jag har är... retweetat lite roliga saker då, då skulle jag ändå vilja säga. Ja, nej, och sen tycker jag det är kul att även om någon ställer en fråga som är riktad till oss så är det ofta någon annan som kommer in och... Och s- svara svarar eller liksom dra igång en diskussion. Och det, det är ju roligt att se att det används så att andra tar sig in i diskussionen också. Mm. Ja, det är skitkul att se så många är så intresserade av NBA. som sagt, följ oss på ett, ett NBA-podden på Twitter. Tack för att ni lyssnade. Tills nästa gång för Tack.